0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Sessão do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola de Tiago. Deus aqui é de facto eh, mencionado como a fonte da sabedoria. Talvez você tenha já perguntado a si mesmo, a quem me dera poder saber o que fazer nesta situação. Realmente, se você já teve esta pergunta em sua mente, eu creio ter a resposta para essa sua pergunta. E, melhor dizendo, eu não. A Bíblia tem essa resposta. Podemos olhar para o livro de Tiago, aqui no capítulo 1, verso 5. E este texto bíblico é, de facto, uma resposta a essa sua pergunta. Diz assim, se alguém, porém, entre vós, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhes impropera, não lhes lance em rosto, e ser -lhes concedida. Vejam bem esta promessa de Deus. Talvez você já pensou, quem me dera saber o que fazer nesta situação concreta? Todos nós já tivemos momentos na nossa vida em que não sabíamos o que fazer. E quando isso acontece, muitas vezes nós, em vez de procurarmos no sítio certo, andamos à toa, a correr, à frente e atrás, sem saber muito bem o que fazer. A Bíblia dá-nos a resposta. Se temos necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Ou seja, Deus não vai ser mesquinho, não vai ser, uh, desculpa, uma expressão forreta a dar sabedoria. Não, Ele vai dar e vai dar com abundância vai dar em quantidades industriais vai dar sabedoria porque ele quer abençoar a nossa vida e diz mais, não é só Deus dá como Deus não lança em rosto ou seja, mais à frente Deus não vai dizer pois eu bem te dei a sabedoria tu usaste mal olha, então eu dei-te sabedoria e agora não estás a fazer o que eu peço Deus não vai lançar isso em rosto e veja bem que se nós de facto agirmos dessa forma e nós já vamos ver o critério básico para nós podermos receber esta sabedoria diz lá que Deus quer, de facto, concedê-la. Então, a sabedoria de Deus realmente é, é tudo aquilo que nós necessitamos para enfrentar o nosso dia-a-dia. -dia. E, e vemos que o princípio da sabedoria, mais uma vez essas escrituras que nos uh, falam acerca disto, o princípio da sabedoria é o tumor do Senhor. E aí começamos a ser sábios. Quando nós percebemos que temos alguém que domina sobre as nossas vidas, que não somos uh, super-homens, que não somos nós uh, os mais sábios do mundo inteiro. Infelizmente há pessoas orgulhosas a este ponto, achando-se si próprias quase como Deus. E há-os para aí, infelizmente. E nós, infelizmente, vemos que essas pessoas, normalmente, quando assumem essas posturas, ou se tornam ditadores ou se tornam fanáticos religiosos. E vemos realmente que há, infelizmente, no nosso mundo pessoas assim, que são desequilibradas psiquiatricamente, são pessoas doentes em termos da sua psique, que acham que são elas os deuses deste mundo. E quando nós percebemos que nós somos limitados, quando nós percebemos que Deus é a fonte de toda a sabedoria, quando nós começamos a ter temor por Deus, então começamos verdadeiramente a ser sábios porque realmente reconhecemos as nossas limitações e reconhecemos que há alguém superior a nós que pode e quer abençoar a nossa vida. É por isso que o salmista, tendo esta premissa como base, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o salmista recorria às Escrituras para adquirir sabedoria. E realmente é pena a gente ver determinados uh, eruditos supostamente eruditos supostamente sábios a dizerem que de facto a Bíblia é isto ou a Bíblia é aquilo quando na realidade nem leram se calhar aprofundadamente a Bíblia nem conhecem este livro fantástico sobre sabedoria uh, este livro que é um compêndio uh, realmente de, de um intelecto profundo uh, de autores sábios e tremendos de um relacionamento com Deus que nos leva para aquilo que é o mais essencial da natureza, aquilo que é essencial do universo, aquilo que é essencial da vida. E isso encontramos nas Escrituras. E não há outro livro tão profundo, tão intenso, tão transformador, tão revelador como é este que é a Bíblia. Realmente, se cada um de nós, diante das circunstâncias da vida, tem dificuldade em saber o que fazer... Eu quero desafiá-lo, em primeiro lugar, a começar a estudar a Bíblia, em segundo, a apelar para Deus. Faça uma oração, peça a Deus que lhe revele o que deve fazer uh, no dia a dia e Deus certamente lhe dará a sabedoria para agir no momento. A Bíblia realmente é, é o maior uh, livro que alguma vez nós poderíamos ter e o seu autor... O próprio Deus, o Espírito Santo, é aquele que nos ensina como lidar com este livro. Por isso é vital você cada vez mais ler, buscar, eh, pesquisar a sua própria Bíblia e dessa forma vai ver que vai descobrir sabedoria eh, em cada página que você eh, vai ler. Mas o texto bíblico prossegue. portanto, Deus quer dar sabedoria, ele tem já quantidades industriais de sabedoria para nos conceder, mas há, há um senão. Há, de facto, uma atitude que depende de nós. Diz aqui o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Eu vou ler outra vez, porque isto é vital. Porque se nós duvidamos, não vamos receber aquilo que estamos a pedir. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja... Nós precisamos de sabedoria, estamos dentro de uma situação difícil. Queremos sabedoria de Deus e, entretanto, nós começamos a vacilar. Será que Deus é... deu a resposta não deu a resposta? E, em vez de confiar realmente na ação de Deus na nossa vida, começamos a vacilar e a duvidar. Peça com fé. Ou seja, fé aqui é uma confiança que Deus vai dar. A ideia aqui é mais ou menos aquela de que vamos imaginar que você fez anos. E eu tenho aqui um presente para lhe dar. E eu estou aqui com a minha mão estendida, com o um presente no ar, e você está aí desse lado, sentado na sua cadeira. E eu digo, está aqui, é um presente para si. Só que você diz, hum, o Paulo Chaveiro, talvez não é assim tanto de confiança como imaginava, é melhor eu não estender os meus braços e não apanhar este presente. Você está a depositar fé em mim? Não. Não quer receber o presente que eu tenho para lhe dar. Por isso vai ficar de braços uh, estendidos para baixo, dizendo, não, não vou esticar os meus braços, não vou receber, não vou confiar nele. Isto, digamos, é falta de fé. Ter fé é dizer, ok, ele tem aqui um presente para me dar, eu estou aqui sentado, basta eu esticar os meus braços, agarrar o presente e agora sim, ok, tenho um presente novo, algo que eu não tinha até agora, eh, recebi. Então peça, porém, com fé, em nada duvidando, sabendo que vai receber de Deus. Pois, se duvida, é como esta onda do mar que é agitada de um lado para o outro. E nós sabemos que as ondas no mar são exatamente isso quer dizer, andam de um lado para o outro e são agitadas para qualquer sítio então é necessário realmente nós buscarmos a Deus percebendo que é Deus quem promete não fui eu, não foi uma igreja qualquer é o próprio Deus que promete na sua palavra dizendo que ele dá se nós pedirmos com fé não duvidando, pedir coisas a Deus uh, e duvidar é uh, não acreditar no fundo naquilo que Deus diz é chamar a Deus de mentiroso. Porque se Deus diz que dá e depois nós duvidamos, é no fundo não acreditar muito em Deus. Então devemos agir nessa base de confiança com Deus. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes lancem rosto e ser-lhes-á concedida. Veja esta promessa tremenda de Deus. Eu desafio realmente vocês, nos momentos-chave da sua vida, Uh, a ter esta atitude de fé uma atitude que dá esse passo uh, percebendo que Deus é quem uh, realmente quer trazer essa benção à sua vida e diz o texto bíblico ainda se, se o homem duvida é semelhante à onda do mar, nós já lemos isto, só estou a repetir e diz o texto ainda mais não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa ou seja, se você põe dúvidas o caráter de Deus se você põe dúvidas aquilo que Deus já afirmou categoricamente Uh, e depois quer receber coisas de Deus, Deus vai dizer alto lá. Quer dizer, aqui qualquer coisa na nossa relação que não bate bem. Aliás, o livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, esse fator de confiança é fundamental para a nossa relação com Deus. A fé, e é isso que nós vamos ver aqui em Tiago. A fé é palpável, a fé é, tem, tem consequências práticas. Quer dizer, não, a fé não é só um sentimento esotérico, uma coisa assim mística. É também, como é óbvio, mas tem consequências práticas. Se eu digo uh, que eu confio no meu melhor amigo, eu sei que uh, em determinada altura, se eu telefonar para ele, ele vai reagir e vai responder, não vai ficar a resmungar. Portanto, isto é, é, digamos, amizade, é um sentimento, é um valor, digamos, subjetivo, mas ao mesmo tempo manifesta-se em atitudes concretas. Se eu digo que sou o melhor amigo de não sei quem, se ele me pede para eu ir ajudar a fazer uma coisa difícil, eu estou lá, porque eu sou o melhor amigo dele. Eu vou e estou naquela hora difícil que mais ninguém se dispunha a fazer. Porquê? Porque eu tenho uma amizade profunda com aquela pessoa como não tenho com mais ninguém. E por isso eu faço sacrifícios além daquilo que é normal. Então isto é um, um tema subjetivo, que é a amizade, que se manifesta no concreto das minhas ações. A fé é a mesma coisa. É um valor subjetivo que têm manifestações concretas. E essas manifestações concretas têm a ver com a nossa confiança, com a nossa alegria nas provações, têm a ver com a paz de espírito que nós podemos ter ao encontrar essa relação com Deus, esse equilíbrio emocional que só Deus nos pode trazer. São coisas, de alguma forma, subjetivas, que se manifestam na serenidade como eu relaciono com os outros, na calma com que eu trato as pessoas, no bom humor que eu tenho quando sou interpelado com determinadas atitudes... Isto é o concreto do dia da minha fé. Portanto, eu tenho que ter uma fé que é concreta, que é, de facto, manifestada através das minhas ações concretas do dia-a-dia. -dia. Então, aqui, esta, esta atitude de fé manifesta-se através do apelo a Deus por sabedoria e do descansar que Deus vai realmente responder através uh, da minha oração e vai responder dando-me sabedoria para aquela situação concreta. Uh, Jesus manifesta a mesma opinião, mostrando que realmente uh, é vital a fé para o nosso relacionamento com Deus. Quando temos aquele caso daquele pai e daquele menino que tinha um problema espiritual, que era endemoniado, e o pai traz a criança a Jesus uh, e pede a Jesus para curar o seu filho, Jesus responde, tudo é possível ao que crê. E aqui uh, Jesus está uh, a trazer uma dimensão global, Daquilo que é a nossa fé. Não é no sentido que eu vou agora querer ter um Ferrari vermelho e vou receber só porque eu creio muito, eu acredito muito. Aqui o crer e a fé está alicerçada na vontade de Deus. E eu já, já já uma vez falei disto. Jesus nos ensina a orar e a oração tem uma série de componentes importantes. Cada, cada texto traz à nossa reflexão. Alguns desses componentes aqui, o caso de Tiago, reforça, reafirma a importância da fé. Mas Jesus, quando nos ensinou a orar, disse que nós deveríamos orar em nome de Jesus. E isto também é vital para a nossa oração. E orar em nome de Jesus significa que eu tenho que estar em concordância com Jesus. Ou seja, Jesus tem que me dizer a mim, em primeira mão, o que é que eu vou pedir ao Pai. E eu já dei aqui o exemplo da minha situação concreta, quando tive que ir tratar de um assunto que o meu pai disse olha Paulo, vais lá e dizes que vais da minha parte. E eu cheguei lá, uh, esqueci-me, pensava que poderia tratar do assunto sem mencionar esse facto uh, e é óbvio, esbarrei com uma série de dificuldades. E depois eu lembro me ah, mas eu tenho que dizer que venho da parte do meu pai. Olha, é para dizer que foi o senhor Flantal que me mandou cá. e Ah, então se é assim, então está bem, já podia ter dito e facilitou uma série de, de situações. O ir ao Pai em nome de Jesus é isto. Eu tenho que chegar ao Pai e dizer foi Jesus que me mandou vir cá tratar deste assunto. Eu não podia chegar àquela repartição e dizer uh, o que me apetecesse. Aliás, quando eu fiz isso, não, não resolveu nada. Eu tinha que dizer exatamente aquilo que o meu Pai me mandou dizer. E dessa forma uh, é que resolvi o problema. Com Jesus é a mesma coisa. Eu, a oração e os meus pedidos a Deus têm que ser aqueles que são os pedidos de Jesus. E isto é orar em nome de Jesus horário em nome de Jesus não é tipo password de computador em que eu digito em nome de Jesus amém e a oração está está devidamente endereçada. Não é isto. Orar em nome de Jesus é, é concordar com Jesus e ouvir Jesus em primeiro lugar e depois transformar aquilo em palavras e numa oração a Deus Pai. Então é isto que significa orar em nome de Jesus. Por isso, se não for Jesus a dizer, Paulo, tu tens que ter um carro, um Ferrari vermelho, eu não vou pedir Ferraris vermelhos a Jesus a Deus Pai, porque não é isto que Deus tem para mim. Percebem o exemplo, como é óbvio. Não é? Espero que estejam a entender aquilo que eu estou a tentar transmitir. Então, em termos da importância da fé, em termos da importância da oração ser em concordância com o que Jesus nos ensina. Mas voltando aqui ao nosso verso 9 do primeiro capítulo, diz assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade e o rico na sua insignificância porque lhe passará como a flor da erva. Este texto é tremendo, mais uma vez. Tiago tem aqui reflexões, diria, por um lado chocantes, por outro lado extremamente revolucionárias em termos do seu pensamento. Ele diz aqui que o homem humilde, aquele que é pobre, que não tem condição social, que, enfim, não tinha riquezas, não tinha condições materiais para fazer face, talvez, às necessidades diárias, não fica constantemente cabisbaixo. Esta ideia quase que nós encontramos em algumas culturas de casta que a pessoa está subjugada. Nós também temos, os portugueses, aquela ideia de destino. Eu não posso mexer mais. É o fatalismo. Eu estou condicionado a esta situação para o resto da minha vida. O autor de Tiago diz, diz que nós nos devemos gloriar na nossa dignidade. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que todos nós temos dignidade independentemente uh, da nossa conta bancária a nossa dignidade está no facto de nós sermos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus temos dignidade por quem somos e não por aquilo que possuímos e isto é, é revelador e, e revolucionário em termos do seu pensamento porque nós temos a ideia de que as pessoas valem aquilo que possuem e por isso é que o marketing tem tido tanto sucesso. A pessoa acha que é muito importante se tiver o último telemóvel da última geração. Isto é que faz dele uma pessoa de sucesso. Se ele tiver o carro, o último modelo de carro, é que é uma pessoa de sucesso. Ele se tiver a vivenda XPTO, é que é de facto a pessoa de sucesso. E, e o, o, o livro de Tiago nos diz que aquele que é humilde, tem dignidade, não precisa de riquezas para se uh, valorizar, porque ele tem valor já por si mesmo. Cada ser humano é valioso aos olhos de Deus. E é isto que aqui o autor está a dizer. E é tremendo nós percebermos isto. Você não tem mais valor por causa dos números da sua conta bancária. Não é porque tem muito dinheiro que é uma pessoa muito importante. Você é importante porque é uma pessoa. Porque é criado à imagem e semelhança de Deus e só este facto deveria levar as pessoas a reconsiderar toda a vida e toda a dignidade humana. Nós deveríamos tratar as pessoas todas com dignidade, independentemente da roupa que trazem vestida, independentemente do carro que têm, independentemente da conta bancária. Eu lembro-me de um episódio que aconteceu comigo enquanto trabalhava numa determinada firma. Tive que fazer um, enfim, tratar de um negócio ou um banco e por acaso naquele dia Uh, não levava assim uma roupa muito digna, não ia de gravata, não ia de fato, uh, e o enfim o um funcionário que me atendeu tratou-me assim com um pouco de desdém, enfim, era uma pessoa que ali e tratou-me assim de uma forma menos correta. Mas o negócio não ficou tratado naquele dia, uh, e no dia seguinte uh, tive de voltar lá, e por acaso não foi com essa intenção, mas no outro dia vinha de gravata e de fato, etc., e o mesmo funcionário tratou-me de uma forma completamente diferente. Ou ele já não se lembrava, que, porque eu como trazia roupas muito diferentes de um dia para o outro, uh, portanto, ele se calhar já não se lembrava, mas a, a diferenciação de tratamento foi notória. E isto não é correto aos olhos de Deus. Nós, como seres humanos, temos dignidade independentemente da roupa que nós temos vestida. Eu gosto de poder ter isto presente na minha mente e tratar as pessoas com a mesma dignidade. Um mendigo, um sem-abrigo, cumprimento da mesma forma que cumprimento alguém que tem um doutoramento e que tem uh, um, licenciaturas e anda de fato e anda... porque a dignidade não tem a ver com o fato nem com a conta bancária. E dou graças a Deus pela forma como as pessoas têm visto essa minha atitude, tratando com dignidade, quer aqueles que são ricos, quer aqueles que não são ricos. E depois este texto de Tiago aqui ainda traz uma nova revelação: diz o rico, eh, portanto, eh, glorice na sua insignificância. O que é que isto quer dizer? Ou seja, aquele que tem muitas condições materiais, perceba que aquilo que ele tem é efêmero, não é duradouro, e por isso mesmo. Nesse aspecto, ele deveria perceber que é limitado, é insignificante. A sua, o sua, mais uma vez, a sua dignidade não está nos bens materiais. O autor de, do livro de Tiago reforça de uma forma uh, muito, muito forte esta ideia. Aliás, Jesus, a certa altura, para demonstrar esta, esta questão de uma forma clara, quando um certo jovem veio ter com Jesus, e perguntou-lhe o que é que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus disse que cumpre os mandamentos. Ele disse, já faço isso há muito tempo. Então Jesus disse, agora vai então e vende tudo o que tens e dá aos pobres. E esse jovem ali disse, nem pensar. Isso é que já não. Porque ele valorizava-se pela riqueza. Não quer dizer com isto que todos os ricos têm que fazer isto. Não foi isso que Jesus ensinou. Mas quando nós depositamos mais confiança na nossa capacidade, nos nossos bens e achamos que somos dignos por causa das coisas que temos e não por quem somos, alguma coisa vai mal na nossa maneira de encarar a vida. O verso 11 ainda prossegue. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a flor cai e desaparece, a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui claramente o autor de Tiago mostra como é efêmero a vida como de facto as coisas passam. E aquele que amelhou muita coisa, pensando que isso era a sua segurança, rapidamente descobre que a sua segurança nos bens materiais são efêmeros. Quantos e quantos? E nós já vivemos isso, quer nos anos 20, com a crise dos anos 20, que ainda está bem presente na mente de alguns, a crise económica dos anos 20, que as crises que se têm vivido nos últimos anos aqui na Europa, Uh, temos verificado como as coisas são oscilantes. Ba basta a bolsa de valores oscilar um pouco, o preço do, do petróleo subir, como fortunas uh, se evaporam como fumaça. E realmente aquilo que era a segurança de muitos, uh, de um momento para o outro, uh, firmas imensas, gigantes, económicos, abrem falência, bancos abrem falência, e muitas pessoas que achavam que a sua segurança era os bens materiais, de um dia para o outro, ficam sem nada. Realmente nós temos que ponderar bem é, onde está a nossa confiança. E Jesus conta aquela parábola de um homem que tinha tudo, uma quinta próspera, e pensou, agora sim, posso descansar. E Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e aquilo que tens amelhado para quem será. Realmente nós precisamos de perceber onde está a nossa dignidade. E a nossa dignidade não está naquilo que possuímos. A nossa dignidade está naquilo que somos. E não posso... Não me canso de dizer isto. Quando nós confundimos o ter com o ser, estamos a caminho do fim. Precisamos de valorizar aquilo que as pessoas são e não tanto aquilo que as pessoas têm. E eu creio que esse é o caminho da fé, o caminho mais nobre, de valorizar os seres humanos independentemente daquilo que eles possuem, da roupa que vestem, do carro que têm, do curso ou da formação que possuem. E realmente precisamos de valorizar. Eu realmente espero que este som do livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E que Deus o abençoe ricamente. Nós estaremos de volta no próximo programa.